0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros aqui. Quem vos fala é o Arthur Lemos. Vamos nessa falar ah, de um dos MBAs mais práticos do mercado financeiro, que é uma baita oportunidade para profissionais de finanças, com um escopo abrangente. né? Então estamos falando para dois grandes grupos, o primeiro de bankers aqui, assessores de investimentos... Uh, bancários, agentes autônomos e, de um outro lado, que a gente chama de empreendedores de educação financeira, consultores financeiros independentes e educadores financeiros profissionais. <risos> Tem uma característica muito, muito relevante do MBA, do jeito que ele foi desenhado, que é o tempo necessário para você concluir o MBA. Então, ele acontece em 18 meses, mas há o que a gente chama de Hot Express, uma Fast Track, um caminho através do qual você consegue cursar o seu MBA com validade do MEC em 4 meses. Né? Então, por isso, sobretudo, eu quase que, um, né, uma brincadeira do destino aqui, a gente começou a olhar para o MBA como um MBA feito para jovens ambiciosos jovens que não têm tempo a perder e que precisam de uma transformação ah, profunda, intensa, impactante e rápida. Então, a, a ideia aqui nesse episódio de hoje é falar um pouco da, da concepção desse MBA. Né? Alguns meses atrás, inclusive queria deixar aqui um abraço, eu prometi para ele que ia é fazer isso e ele vai entender o porquê que eu vou fazer isso aqui agora. Né? Ao Tiago Bento, grande educador financeiro Tiago Bento, super participante, Uh, em vários grupos aqui de soluções da ID, sempre na mentoria Equity, está encabeçando uma comunidade, está ganhando muita força, muita atração e está organizando um super evento sobre educação financeira, o Money Rocks, salvo engano esse é o nome. Então, Tiago, não sei se você vai ouvir ou não este episódio, mas eu fiz uma live há mais ou menos uns dois meses com o Tiago, né? dois, três meses, falando, contando um pouco da história dele, etc. Foi inclusive no meu perfil. E nessa live, no final dela, eu fiz uma pergunta, que é uma pergunta que, eu, se, eu, se eu pudesse, eu faria para todos os alunos da Empreendedinha. Que a pergunta foi a seguinte, cara, você é aluno... O, o Thiago, acho que ele não é Rocket, mas é, ele é Black Belt, com certeza. Então, ele é aluno do Programa Persuasiva, ele é aluno ele é associado Tech Finance, mentorado no Equity, está na franquia, é, e o Cash, sim, tem várias soluções nossas. Aí eu disse assim, para você... Sem, sem filtro, qual é a melhor solução da empreendedinha? E se eu não estou... O começo da resposta eu não tenho 100% de certeza, né? mas o que ele falou depois, que é o que serve aqui para o nosso papo de hoje, isso aí eu lembro de forma cristalina. Mas eu, eu acho que ele falou o seguinte, cara, tech finance, não tem jeito, porque tech finance muda o jogo, tech finance é a ferramenta, junto com a metodologia, junto com o selo de autoridade, então tech finance para mim é o é um divisor de águas, então não tem como colocar ela no primeiro lugar sendo que a própria Tech Finance ela ganha muita força quando você traz outras soluções. E aí, nessa perspectiva ele trouxe como segundo lugar a Mentoria Equity. A Mentoria Equity ela ela é um, um propulsor daquilo que pode ser feito com a Tech Finance. Então, salvo engano, foi mais ou menos essa lógica de construção dele. E eu não sei se foi ele que espontaneamente foi elencando, né? Ou ele falou logo depois do a oratória pessoas e você que ou eu perguntei, mas ele disse assim, cara, o que eu o que menos me impactou não é que não tenha me impactado, mas o que menos me impactou é, foi o YouCash. E ele estava se referindo à versão 1.0 do YouCash, né? não a essa versão nova. Então ele disse assim: Cara. É... O YouCash me ajudou muito né? a, a... com estratégias de monetização. Mas como eu sou um cara que eu já estudava bastante, não sei o quê. É... Eu, eu aprendi menos. Do ponto de vista técnico do que eu imaginava no Cash, Ele falou isso. Né? E aí o que é que acontece? O Ucash, ele foi originalmente concebido realmente para ser um programa focado em monetização. Inclusive, na, na primeira versão do Cash a assinatura era essa, no um programa de formação de educadores financeiros lucrativos. E a gente falava isso. A gente entende que um bom educador financeiro ele tem que ter um arcabouço técnico, não tem jeito, senão todo o resto vai por água abaixo, mas a maior parte do programa, maior quantidade de módulos, maior quantidade de aulas, estava dando ênfase à monetização. Então ele foi concebido para isso. E aí, depois de todo o reposicionamento, né? e aí que todos nossos, todas as nossas soluções elas, elas ajudam você a desenvolver seus soft skills, elas ajudam você a empreender na área, etc., Ficou aquela coisa, né? Putz, talvez falte uma formação técnica profunda, robusta, né? E aí ah, eu juntei isso com um pouco de inveja dos americanos, assim, né? Alguns estão há mais tempo aqui e sabem que parte da minha vida acadêmica, parte da minha vida profissional foi lá nos Estados Unidos, trabalhei lá, estudei lá. E é, eu via que o conceito da pós, o conceito do MBA lá, era um negócio assim, para representar um marco na trajetória profissional de alguém. Né? A decisão do MBA não era assim, ah, vou fazer uma pós para ter uma... Não, era, um, era uma decisão de vida. Né? E, e, e a experiência do MBA era uma experiência que fazia com que você conseguisse, é, é, conseguisse se aproximar da sua melhor versão profissional, que é justamente ter um embasamento prático muito forte e ter um embasamento acadêmico também. Né? Porque quando você tem um viés acadêmico bem é, é, direcionado e você trabalha isso... A sua capacidade de abstração é muito maior, você é, é, tem patente, a, a patente traz autoridade, ela traz destaque. E no viés prático é onde você realmente aprende a ganhar dinheiro de verdade. Agora, quando você junta essas duas coisas, você se aproxima do seu estado, que a gente chama de sua melhor versão, é, e, e tem até um gráfico chamado Curva de Excelência, que eu vi na faculdade de administração, que ele mostrava justamente isso. No eixo vertical, a academia, no eixo horizontal, a prática, e a excelência justamente, é justamente a junção dessas duas coisas. Então, é, no Money Heroes do ano passado, por exemplo, né, eu falei disso, no, no, eu apresentei o ecossistema do empreendedor da educação financeira no final do Money Heroes, né, e tinha lá MBA, isso já, já estava mapeado há algum tempo, é, sendo que faltava alguma coisa. Faltava o produto que iria atender a necessidade do Tiago Bento. quem falou, cara, eu aprendi a ganhar dinheiro com vocês. Mas só que no YouCash, que é onde eu imaginava desenvolver esse arcabouço técnico, eu aprendi menos tecnicamente do que eu esperava. E, na verdade, não é uma falha do you Cash. Até no lançamento do you Cash 2.0 agora, é, o foco continua sendo monetização. Né? Inclusive, a gente não tem entrega técnica no YouCash. Né? É, não tem mais no you Cash 2.0. Ele não é sobre a formação técnica do profissional. Ele é sobre a capacidade de colocar os seus produtos de pé e ter os seus primeiros clientes. Qual é o produto, então, que assume essa responsabilidade? É justamente o MBA. Né? É justamente o MBA. E esse faltava alguma coisa parou de nos incomodar quando a gente cruzou com a Academia Rafael Toro. Né? Porque a gente tinha essa capacidade de trabalhar os soft skills, as habilidades... É, de, de persuasão, comunicação, oratória, vendas, é, é, é de fazer o seu negócio dar certo, de ser promovido é, muito bem. Né? E a academia Rafael Toro, eu olhei para todo o mercado e para mim foi um sim muito óbvio. Essa é a turma que tem a melhor didática para que você tenha segurança técnica. E a segurança técnica pode ser utilizada para várias coisas para passar numa prova de certificação... ou para que você inclua isso nas suas entregas profissionais. Então a gente uniu forças, lançamos o um MBA... A essa altura você deve ter visto, porque falamos disso em vários canais... mas uh, o que, é que eu queria fazer aqui nesse episódio podcast hoje? Eu queria passar pelas cinco grandes verticais... Né? E, e mergulhar, não é discernir aqui sobre o conteúdo programático... mas mergulhar nos temas, e eu acho que isso vai ser muito útil... porque existem algumas pessoas que estão ouvindo... ou que vão ouvir esse episódio até depois da abertura do MBA. Né? Então, mesmo que quisessem participar do MBA, não vão nem conseguir. Não, eu tô, nós vamos publicar isso. Eu estou gravando na sexta-feira, 18 horas. Nós vamos publicar isso às 19, 19h, 19h30. Né? E na segunda-feira, dia 13, às às 7 horas da manhã, a gente vai abrir as inscrições. São 50 vagas. E a nossa, o nosso sentimento aqui é que em poucos minutos a gente vai ter essas 50 vagas. É, já, a turma já vai lotar. Então, tem muita gente que vai ouvir esse episódio aqui é, depois da segunda-feira. Né? Ou seja, mesmo que queira participar, não vai poder participar no MBA. Mas por que, que eu estou gravando ele? Por um motivo muito simples. Passar por esses temas da clareza do que você ah, deveria ou poderia, né? claro que no limite é sempre uma decisão sua, buscar de conhecimento, caso você queira é, fazer o que o Tiago Negro falou no Money Heroes, Ano passado. Né? É... Então, explicando, o que é que o Thiago Negro falou? Ele disse assim: ele trouxe, ele trouxe uma palestra feita para educadores financeiros e consultores financeiros independentes. Conteúdo que você não encontra dele na internet. Né? Então, ele fez para a gente, e um, um desses conselhos, a palestra dele foi mega elogiada, foi muito boa. Né? Ele realmente entregou, assim, abriu os bastidores. E uma das coisas que ele falou foi: não seja um educador financeiro grosélia. O que é isso? Como a educação financeira é uma pauta que muita gente desconhece ou é leiga no assunto, você consegue chamar a atenção de um grupo de pessoas se você souber muito, muito, muito pouco. Porque no limite, quando que eu tenho um aluno ou um mentorado? Sempre que tiver alguém que sabe um pouco mais sobre outra pessoa num determinado assunto, de um lado essa pessoa quer ensinar e essa quer aprender. Né? sendo que instruir alguém financeiramente é de uma responsabilidade muito grande porque se você muda a vida financeira de uma pessoa você muda a vida dessa pessoa como um todo e às vezes da família dela então é, é, é necessário que o profissional de finanças ou a pessoa que queira trabalhar com finanças como consultoria financeira mesmo que seja um plano B na sua vida que você esteja ciente para essa responsabilidade e por que eu tô colocando isso? né? E, e que certamente foi esse o motivo pelo qual o Tiago Negro levou isso para a palestra. Tem muita gente que estuda pouco, não tem conhecimento, sabe algo e já chega dizendo que sabe tudo e tal, e vem de consultoria e, 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 e dá é, direcionamentos sobre a vida financeira do outro sem ter segurança. Então, porra, isso é um crime, né? E... e, e Beleza, o pior, o maior prejudicado talvez seja o cliente na ponta, mas antes dele mesmo é ruim para você enquanto profissional. Então foi isso que o Tiago Negro bateu. Disse assim, cara, não seja um educador financeiro brasileiro, né? é Se comprometa a ir atrás. Você não tem que ser dono da razão, você não é o Google. Mas sempre que houver uma pergunta que você não sabe a resposta, tenha a humildade de reconhecer isso, mas se comprometa a buscar essa resposta. Né? Se conecte com pessoas boas. Esteja sempre buscando mais conhecimento e tal. Beleza. Então, eu vou fazer um paralelo com isso. Ah, e antes, parêntese aqui. Parêntese. Tô gravando um episódio desse podcast em junho de 2022. No ano passado, em novembro, nós fizemos a primeira edição do Money Heroes. Tá? É... A primeira edição do Money Heroes foi um sucesso. Não só o Tiago Nigo tava lá, o Ramiro Gomes Ferreira tava lá, meu sócio, o Renan Vieira, o Marco Badia. Tinha a turma de comunicação também. Meu amigo Guto Galamba, o Strider tava lá. É... Isso tinha muita gente boa. Não tá? vou sair falando o nome de todo mundo aqui para não cometer o para não esquecer ninguém. Né? Embora eu tenha comentado alguns aqui. O Money Heroes de... e foi um evento memorável. Eu não recebi um único feedback é, de todo o evento, pós-evento, de um participante sequer que não ficou positivamente impactado. Inclusive, muitas pessoas dizendo que aquele final de semana foi é, 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 crucial para tomar decisões importantes, como pedir demissão de emprego, decidir viver da de educação financeira, voltar a acreditar no negócio, tudo isso. O Money Heroes desse ano. Senhoras e senhores. Semana que vem. A gente vai começar. A divulgar. Começar a colocar o Save the Date. Vai ser no final de outubro. Serão dois dias. Imersivos. Dia inteiro. Recife. E vai ser. Pelo menos. Três vezes mais impactante. Do que o do ano passado. Pode registrar. Então. Você que esteve no ano passado. Já se prepare para a segunda quinzena de outubro. Não vai ser em novembro, vai ser em outubro. Vim para Recife, porque vai valer muito a pena. Não só os palestrantes que vêm, ridículo, mas pela experiência também. Né? Isso é um negócio muito bacana, a gente vai preparar com muito carinho. Fecha parênteses, fecha parênteses. Volta para o que o Tiago Negro falou. Ele disse, não seja um educador financeiro groselha. O que, é que seria o oposto desse educador financeiro de groselha? É alguém que tem segurança técnica. E o que, é que seria o estado da arte do oposto desse educador financeiro de groselha? É um multi-especialista. Né? Então, eu estava até na terceira aula da série Banker da X, que foi a série onde a gente é, apresentou o nosso MBA para o mercado, e teve uma moça chamada Érica, eu guardei o nome dela que Ela perguntou: Poxa, mas eu tô vendo vocês falarem bastante de investimentos e tal. É eu sou educadora financeira. Serve para mim? Serve por quê? Né? E eu, até putz, se eu botasse com o tempo, eu teria respondido diferente a Érica. É né? que eu dei uma resposta racional, né? mas eu queria dar uma resposta mais prática, talvez que é justamente essa conexão com o que o Tiago Negro falou, mostrando que a uh, se você tá. Esquece a parte de investimento. São cinco grandes verticais que serão abordados no MBA. A gestão de carteiras de investimentos e os quatro planejamentos. Planejamento financeiro, planejamento para aposentadoria, que os dois estão bem conectados, planejamento fiscal e sucessório. Então, por mais que você, educador financeiro, 90% do seu tempo, quando você se relaciona com seus clientes, nas suas palestras, etc., esteja dentro de planejamento financeiro, barra planejamento financeiro e planejamento para aposentadoria, se você consegue... Eu não vou vender consultoria de investimentos, mas eu consigo dialogar sobre esse assunto. Né? Eu não vou ser um especialista em fiscal nem sucessório, mas eu consigo transitar por ele. Você é um multiespecialista. Tá? Isso vai te, ajudar na, vai te ajudar muito a ser a sua melhor versão quando o assunto for planejamento financeiro. Porque também no final do dia essas coisas se conectam. Né? Então essa é a proposta do MBA, o nome do MBA é Expert Investimentos e Banker, tá? mas o Banker aqui não é só o, o cara do Private Bank que atende o cliente de 10 milhões a mais, não é só esse cara. Tá? Tem um termo que é utilizado nos Estados Unidos e pouquíssimo difundido no Brasil que é o Personal Banker, né? então na verdade é o, é o que? É o um especialista é a pessoa que transita nesses quatro planejamentos, tá? Então, o é, que é que eu vou fazer aqui nesse... Eu já falei quais são as, as cinco verticais, né? Mas eu queria só pontuar, porque eu sei que algumas pessoas, né? Ah, esse é um podcast... Olha como o Serendipity é uma coisa maluca, né? Esse é um podcast gravado na sexta-feira, dia 10, publicado na sexta-feira, dia 10 de junho, falando de um NBA, que nós iremos abrir as inscrições que estão super disputadas no dia 13, segunda-feira de junho, às 7 horas da manhã. A maior parte das pessoas não vai ouvir isso a tempo da segunda-feira, 7 horas da manhã. Das pessoas que ouvirem a tempo na segunda-feira, sete horas da manhã, a maior parte talvez não esteja no momento de vida para fazer um MBA. Mas... Algumas pessoas vão dizer, puta merda, ainda bem que eu escutei esse podcast a tempo, esse MBA é pra mim. Né? Então, eu tô gravando esse conteúdo de uma forma que o tempo vai ser útil para todo mundo. Né? Porque tudo isso que eu estou contando aqui para você é, 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 ajuda na profissão. Né? Mas algumas pessoas vão se beneficiar e talvez se tornem alunas desse MBA. E talvez você que esteja me ouvindo agora seja uma delas. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar rapidamente aqui para as entregas em cada uma dessas verticais. E você que nem vai fazer nunca um MBA, não importa. Você vai ter um direcionamento do que é que, o que, é que eu deveria buscar de conhecimento para me aproximar dessa versão multispecial especialista, né? tecnicamente mais segura. Pois bem, planejamento financeiro. Tá? Então, todo o escopo de qual é o da definição de um escopo do relacionamento que eu vou ter com o meu cliente. Então, Arthur, por exemplo, vou falar a galera que usa tech finance. Né? Então, a tech finance a gente de, delimita ali um método bem claro. Cara, você vai, você tem essa régua de contato você faz esse diagnóstico preliminar, coletando estas informações, você analisa estes pontos, você encontra o cliente, dependendo se é assessoria, se é consultoria, tantas vezes, são encontros desse tamanho, onde você vai fazer isso e isso, você tem que coletar isso e isso, você sintetiza dessa forma e entrega o deliverable, né? o entregável para o cliente, é esta, são essas coisas aqui, neste formato de relatório, que por acaso aqui a gente chama de financial life plan, está tudo muito claro, certo? Ótimo. Sendo o quê? Se você tem mais repertório, você, por exemplo, vai ter mais facilidade em se relacionar com seu cliente em contratos mais longos, como, por exemplo, de assessorias, que preveem, pelo menos na metodologia TechFiance, um acompanhamento anual. Né? Você vai ter mais repertório, você vai poder fisgar mais do seu cliente para agregar mais valor para ele. Agregando mais valor para ele, ele tende a ser mais transformado, ficar mais satisfeito, de entregar mais depoimentos, fazer mais indicações e ficar mais propenso a comprar de novo de você. Então, todo esse, toda essa leitura de, ah, numa perspectiva ampla, o que é que eu deveria coletar, o que é que eu deveria analisar de dados? Como é que eu desenvolvo um plano para atender esse cliente? Uh, como é que eu implemento esse plano? Né? Uma coisa que a gente vai ver também aqui é que eu tenho falado bastante sobre psicologia econômica. Né? Então, vamos ter aulas de psicologia econômica e vamos ter uma masterclass de finanças comportamentais também. Então, uh, uh, por isso que... Eu estou dando um exemplo aqui, que na hora de implementar plano, você tem que implementar o plano levando em consideração a, a ciência do comportamento para propor e implementar coisas que vão funcionar. Caso contrário, Não adianta nada. Né? Então, essa ideia do multi especialista é sua melhor versão, por quê? Porque essas pautas se conectam. Tá? Tudo isso se conecta. Pois bem, e como você faz o monitoramento do cliente? Tá? Além disso, quais as peças possíveis? Então, tanto de balanço, planejamento patrimonial, fluxo orçamentário, há também essa discussão dentro do MBA. O ah, que é que a gente também vai ter dentro do planejamento financeiro? Tá? Competências do planejador, né? e vimos bastante isso, o que é, que é capacidade, o que é, que é conhecimento que você tem que necessário, quais as habilidades profissionais, que é onde entra a soft skill. Né? Então a gente vai é, trazer pessoas de mercado com um olhar muito prático para dizer o seguinte, ó, profissional de finanças, seja ele um consultor financeiro independente ou um agente autônomo, seja ele um cara, o que é e como que ele desenvolve networking, comunicação, persuasão, vendas, negociação, todas essas habilidades que vão fazer com que você consiga extrair o máximo do conhecimento técnico que você tem. Tá? Então, Arthur, eu não vou fazer o MBA. Ótimo. Então você agora está consciente do fato de que estas coisas podem te ajudar na tua jornada e no seu ritmo você vai buscar esse conhecimento. Né? Claro, se fizer sentido para você. Estou compartilhando para você como que a gente fez o desenho do MBA. Que por sinal, foi muito, está sendo bastante elogiado, inclusive por profissionais de peso do mercado. Também vão olhar para produto, para alavancagem financeira, por quê? Porque muitas vezes num plano, sobretudo quando você tem um acompanhamento e você pode direcionar a implementação dessas coisas, isso se faz necessário. Né? Então, na vida real, às vezes é necessário implementar alavancagem, às vezes é interessante implementar alavancagem. Então, financiamento imobiliário, consórcio, operações a termo, crédito rotativo, empréstimo, financiamento, repasse... tudo isso é coberto também. Né? Uh, então, ah, uma outra coisa super interessante, né? que isso a gente vai implementar lá. Repetimos bastante que pô, esse é o MBA mais prático, esse é o MBA mais prático do mercado. Por quê? Além do conteúdo, quando você fala prático, você não vai ter apenas aulas práticas, você precisa da, aula, da base teórica também. Né? Sendo que tudo que houver de entrega teórica dentro do MBA uma entrega teórica para te permitir explorar, compreender e implementar, quando você for a campo, a parte prática. Porque essas coisas se conectam, por isso toda aquela tese da curva de excelência. Né? No eixo vertical, a, a parte acadêmica, no eixo horizontal, a parte prática e a excelência é a junção dessas coisas. Pois bem, então, todo, toda vertical, vertical planejamento financeiro, você vai ter estudos de caso. Imagina... João, que tem 42 anos, com dois filhos e tal, que tem isso aqui, essa renda. Barará, barará. Como que a gente resolveria isso aqui? Né? Então, a resolução de estudos de caso. Isso é extremamente importante do ponto de vista andragógico. Tá? É aqui que a gente tem conhecimento. É aqui que a gente conecta os pontos. E outra coisa é, são as master classes né? Que são... Profissionais de peso do mercado que a gente convida para tratar de forma vertical, intencional e profunda sobre um tema que está dentro dessa grande vertical do planejamento financeiro. Por exemplo, né? então, aqui, ó, gestão de tempo, é... como vender sua imagem, são coisas super soft, né? mas são coisas soft que fazem com que você consiga extrair o máximo do conhecimento técnico que você adquiriu, ou que você já tem. Né? Beleza planejamento para aposentadoria. Né? Então, ó, necessidade de fluxo de caixa real, cálculo do capital necessário, tipos de estratégias. Então, o que é, como funciona e quando convém contar com previdência pública, privada, acumulação de financeiro e imóveis. É, aspectos gerais da previdência privada. Né? O que é, que é um fundo aberto? O que é, que é um fundo fechado? Características técnicas. Quem é que fiscaliza isso? Né? Produtos de previdência, não só que é PGBL, VGBL, mas quando que funciona? Quando que a é, gente é, consegue ter economia tributária a partir disso? Fundos de pensão, regimes de tributação, progressivo e regressivo. Então veja a, a, minha, a minha amiga Érica, né? uhum. que por mais que depois você não vá se tornar um especialista e vai respirar isso todos, todos os dias, você entender desta dinâmica faz com que você consiga ter um primeiro diálogo, nem que seja para encaminhar para um outro profissional. Né? Mas a gente não ganha pontos com o cliente só quando a gente resolve a dor dele. Quando a gente ajuda a resolver, a gente também ganha pontos, né? Então, o que é que, é período, o que, é que é diferimento e o que é, que é período de benefício? São é um coisas diferentes. Ah, e, para, por exemplo, para planejamento da, da aposentadoria, a, a, estudo de caso vai ser muito rico. Masterclass vai, ter, vai ser muito, muito rico também. Por exemplo, tem uma Masterclass sobre portabilidade e previdência. Né? Quantas e quantas vezes você não vai atender um cliente que já tem uma previdência privada, muitas vezes num banco incumbente, contratada sem tanto esmero, que não é, uma, uma, não é um produto que tem qualidade. E às vezes você muda a realidade financeira dessa pessoa no longo prazo só de fazer uma boa portabilidade previdenciária, né? Fora para quem oferece isso enquanto produto, muitas vezes essa é uma operação muito lucrativa também, né? Planejamento para aposentadoria é uma outra masterclass. Enfim. Uh, passar um pouquinho mais rápido aqui para não ficar super longo também. né? Planejamento fiscal. Então tem toda uma parte conceitual. Né? O que é, que é conceito de tributo, o que, é, que é ganho de capital, o que, é, que é rendimento, sistema tributário nacional, uh, os princípios tributários e tributos, isenções, tributação sobre rendimento, tributação em ganho de capital, espólio. Um outro spoiler, não spoiler, 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 as pessoas têm me perguntado bastante sobre a nossa solução, nosso programa de formação de consultores financeiros empresariais. A minha intenção continua sendo lançar isso em julho, mas eu acho que foi o Tiago lá do Equity que conversou comigo hoje, disse assim, foi o Tiago, foi o Cris que eu conversei com ele ontem, bem, entre hoje e ontem alguém me perguntou o seguinte, pô, eu tô na dúvida, se eu faço o MBA e ou programa de formação do consultor financeiro empresarial e tal, isso aqui são coisas bem diferentes, mas especificamente eu recebi uma pergunta assim, o MBA é, é, vai me dar é, maior segurança técnica para ser um consultor financeiro empresarial? A resposta é sim, desde que você tenha muito claro que ela, ele não é feito para isso. Tá? definitivamente ele não é feito para isso, mas, por exemplo, dentro de fiscal, tributação para pessoa jurídica, como é que funciona os tipos de enquadramento, sobretudo, como é que funciona a tributação para empresas optantes pelo regime do simples, nacional, lucro presumido e lucro real, tá? e as derivações de cada uma dessas coisas aqui. É, isso certamente é importante para um consultor financeiro empresarial. Então, também é pauta, aí vem tributação de aplicações financeiras em fundos de investimentos, produtos de renda fixa, renda variável, uh... Deixa eu aqui. Ó, em planejamento tributário, elisão fiscal, não evasão, elisão fiscal, holdings, fundos fechados, doações. Uh, e para todos eles, né? a gente tem a consolidação entre coleta, análise e síntese. Né? Como é que este conteúdo você coleta, você analisa e você sintetiza. Estudos de caso e masterclass. Estamos acabando. Sucessão e gestão de ativos, uh, gestão de carteira de investimentos. É... Sucessão é onde a gente entra na, nas discussões de o que é, que é união estável, casamento, regime de bens, término de relacionamento, como é que isso reverbera no patrimônio da pessoa, abertura de sucessão, herança, renúncia, doação, testamento, tudo isso aqui está ah, dentro de sucessão, mas o que, é que, o que é que, por exemplo, vamos lá, alguém que não é especialista em sucessão, um consultor financeiro independente, neste módulo vai aprender... Caso não saiba ou não saiba com profundidade, vai levar pelo resto da sua vida. Né? Pauta, produtos. Né? Pautas como seguro de vida e previdência privada. Né? Então, porra, seguro de vida é um negócio que é, faz sentido para a maior parte dos nossos clientes. Mas nem sempre eu torno o meu cliente presente para isso simplesmente porque eu não me sinto confortável em falar de um produto que eu só sei não passando, assim, ouvi falar e tal. Né? Então, Veja, é o acúmulo de todas essas pautas aqui que me aproxima do oposto do educador financeiro groselha que o Tiago Nilo lá falou. Tá? E aí, gestão de ativos. Né? Gestão de ativos, é, isso é algo que, o, por exemplo, a turma da Tech Finance está muito mais presente, sobretudo quem gosta de falar de investimentos. É, é óbvio que quando você fala em trabalhar no mercado financeiro, sobretudo os empreendedores aqui, você meio que escolhe, né? Então, tem gente que é muito boa em gestão de dívida, orçamento e não toca em investimentos. Mas, de novo, até para essas pessoas, você conseguir transitar minimamente, vai fazer de você um profissional mais confiável, melhor, papapá. Então, ó, é, título público, título privado, e aí entrando em cada um desses, título público, por exemplo, como é que se dá a precificação dos títulos de renda fixa, é, o que é, que é oferta pública, BDR, ADR, ações, direito de acionista, estratégia de investimentos, aqui, ó, remuneração das ações análise fundamentalista, análise técnica, então, eu não vou fazer análise técnica, eu não vou recomendar para o meu cliente que faça, tudo bem, né? mas só entender aqui como é que funciona mesmo esse negócio. Né? É, toda a família dos derivativos, então eu, por exemplo, sou um cara que acredito que para a pessoa física comum, derivativos não são adequados, vocês já me viram falar isso 200 vezes, certo? Mas porra, até para falar que não é adequado, conseguir dialogar sobre isso é importante. Né? Se você pegar os episódios do podcast aqui que eu falo é, de opção de venda, de opção de compra, você vai ver que Arthur claramente não é um cara que vive disso, mas ele consegue transitar nesse assunto. Né? Quando eu chego que... É, tem um episódio lá que eu confronto Teman, é, e Taleb e a gente entra na pauta opções... Eu tenho que entender minimamente aquilo para poder entender esse diálogo e produzir aquele conteúdo. Percebe? Então, depois, ó, veículos de investimento. Então, você tem clubes de investimento, né que é um negócio que você provavelmente não vai colocar em prática. Tem, temos pouquíssimos no Brasil, a legislação não ajuda tanto, mas é legal você saber que existe, é legal você saber como é que funciona. É... Lá no investidor Profissional, por exemplo, a gente fala bastante de clubes de investimentos. Né? Lá atrás a gente quis viabilizar um aqui com alunos e tal, que acabou que não deu certo, não foi para frente. Mas é, é um veículo de investimentos e quem é, o Moreta fazia um trabalho em São Paulo fantástico com o clube de investimentos, que ele é, usava o clube como uma ferramenta de ensino na vida real para quem queria aprender a investir em ações. Enfim, então quando você fala de... Veículos, você tem clubes, tem os fundos Amirma, fundos CVM, partes gerais. Uh, investimento no exterior, deixa eu ver que mais que a gente tem aqui. Né? Finanças tradicionais, então a gente está falando aqui de teoria moderna, uh, de portfólio, modelos de precificação, fluxo de caixa descontado, modelo de Gordon, o que é, que é isso? né? O CAPM, Capital Asset Pricing Model. Então, ah, não vou fazer isso na prática, tudo bem, mas de novo... É, entender essa dinâmica faz de você um profissional mais completo, mais seguro e que vale mais. Sobre valer mais, essa é a grande mensagem desse podcast de hoje. Que ficar até o final vai vai entender isso. Finanças comportamentais já falei sobre isso, gestão de carteira, ah, e aí a gestão é, 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 a parte de gestão de carteiras de investimentos é, é aqui talvez a gente vá ter não, é aqui a gente mais vai ter masterclass, né? porque é uma ênfase forte do MBA nisso. Então vamos ter uma série de masterclasses, como viver de renda, seleção de fundos imobiliários, seleção de ações baratas, criptoativo uh, blockchain, é, finanças comportamentais, estratégia constante de portfólios, que é mais adequado para a pessoa física comum, o que é que não é. Tudo isso faz parte. E aí quando você soma tudo isso, tá? é a minha resposta... Arthur, por que você tá falando aí? Porque a gente tá entusiasmado. Esse é o tipo de solução que a gente olhou para ela pronta aqui e fez assim, porra, nós temos orgulho de falar disso. Por quê? Aí vamos lá, né? Até que pedir licença pra Erika, a gente nem se conhece. Ela só fez um comentário na live, mas eu tô usando a Erika aqui como, como um exemplo das pessoas que estão olhando e falando o seguinte, fazendo uma pergunta legítima como ela fez. Porra, vale a pena pra mim? Tem certeza e tal? Eu falei isso, nem lembro mais quando foi, acho que foi no final da aula 2 ou no final da aula 3. Depois coloca aí, deixa eu ver se eu encontro isso aqui. Né? Eu vou até ver se eu encontro isso aqui, porque posso até colocar esse link no meus stories. É, Valdez Ludwig Roda Viva. Tem um programa chamado Roda Viva, antigo da televisão brasileira. É, se você colocar e você tem mais de 25 anos, você vai lembrar dele, mesmo que você não tenha assistido muito. Né? E uma das entrevistas que mais repercutiu no YouTube da história do Roda Viva foi o do Valdez Ludwig, que é um consultor empresarial com alta patente, hoje o cara está mais, tá mais suave lá e tal, isso também tem uns 20 anos, eu acho. Não, não, tem isso tudo não, tem uns 15 anos, enfim. E nessa entrevista ele falou sobre como é que você alcança destaque no mercado de trabalho. E ele fez uma crítica que me chamou muita atenção, porque eu já era um cara, eu não sabia ainda, eu não, eu não conseguia verbalizar isso, mas eu já era um cara de educação. E ele criticou os professores, então me chamou atenção. E ele falou isso sem nenhum filtro, sem nenhum filtro. Ele disse o seguinte, olha, como é que a pessoa faz para se destacar? Ele disse, primeira coisa, você tem que entender, se você escutar só essa parte do podcast, vai ter valido a pena ter o tempo estar aqui comigo hoje. Você tem que entender que as pessoas do mercado de trabalho não ganham pela importância delas. Esse é o erro número um de todo mundo que quer ter uma renda maior, quer ser promovido, não é promovido, não tem uma renda maior. Sim, às vezes você está numa empresa que não é bacana, que não valoriza as pessoas e que não importa o que você faça, ela não vai te reconhecer. E nessas horas você diz assim, cara, obrigado, valeu, tchau. Mas até a sua capacidade de dizer obrigado, valeu, tchau, ela está muito vinculada, não à sua importância. Fulano é muito importante. Tá mas o mercado de trabalho não valoriza, ou pelo menos não é a primeira coisa que ele valoriza no sentido de reconhecer, sobretudo financeiramente, a importância. E ele deu o exemplo dos professores. Ele falou, passeata dos professores, professores públicos, passeata. Eu quero aumento, eu quero aumento. Tá, mas você quer por quê? Não, porque o que a gente faz é muito importante, a gente cuida das crianças que são o futuro do país. Tudo bem, realmente, não há, talvez não, não tenha nada mais importante do que isso. Ah, o que você quer Porque eu quero. Ah, por quê? Porque eu quero. você tem que me dizer o que você quer. Quanto que você vale? Essa é a provocação dele. Quanto que você vale? E aí ele desenvolve dizendo o seguinte, o quanto você vale não está vinculado ao que você quer, porque você é importante. Está vinculado ao quão raro você é. O exemplo que ele deu foi o seguinte, tem um monte de professor sendo mal remunerado, ou pelo menos recebendo menos do que deveria receber, que seria justo pela importância que exerce, educando as nossas crianças, enquanto que o popó, boxeador, em um minuto, ganhou o que um professor não vai ganhar a vida inteira. Porque o popó só tem um. O professor tem muito ele fala desse jeitinho aqui, pode assistir, coloca aí, Valdez W-A-L-D-E-Z Ludwig, L-U-D-W-I-G, Valdez Ludwig Roda Viva, é o primeiro link, ele fala desse jeito assim, chega e incomoda um pouco, mas é uma verdade dura, e sobretudo se você se permitir ter uma perspectiva menos é, envolvida nessa análise, que dói, ele tem, ele tem razão. Pelo menos faz sentido o que ele está colocando ali. Então, qual é a defesa dele? As pessoas crescem a partir da sua raridade, não da sua importância. Arthur, o que é que eu faço com isso? Eu busco intencionalmente Eu não vou tirar dali, não. Não vai dar pra ver daí. Mas não, não é nem um frágil que eu queria. Eu iludi pelo acaso. Tá ali. Então, ó, eu não posso depender só do aleatório, de estar na empresa certa, no momento certo, no dia. que Não dá pra depender, porque o aleatório, por definição, eu não tenho nenhuma gestão sobre ele. Deixa ele agir. Deixa eu fazer a minha parte. Pra na hora que ele chegar, eu explorar o máximo das oportunidades que o aleatório vai trazer pra mim. Beleza? Tem que fazer a minha parte. Sobre a minha parte, eu tenho gestão. Então, o que é que eu faço? Eu busco, intencionalmente construção de elementos de raridade para quem sou eu no mercado de trabalho. Tem coisas que, velho, cara, é o que esse cara faz aqui ninguém faz. E aí você tem raridade junto com importância. Voltando para profissionais que atuam no mercado financeiro. Certo? Por exemplo, muitas das pessoas que vão se matricular no MBA são bancários. Né? O que é que o bancário... Essa é uma análise minha, tá? De muitos amigos que eu conheço que são bancários. O que é que o bancário... É porque um, um dos presentes do MBA é o preparatório para o CEA. Tá? Você ser um especialista. Não é nem para você ser. É para você mostrar para o mercado o que você é. Né? São coisas diferentes. Nem sempre são iguais. Um especialista de investimentos é mínimo. Então, muitas vezes, o que motiva o... Ousaria dizer que a maioria das vezes o que motiva o cara a obter a certificação CEA não é ser um especialista de investimentos. É ter a patente, porque a patente é o passaporte para promoções no curto prazo. Então eu digo o seguinte, eu vou incorrer num investimento de doação para estudar para essa prova, para passar para que até os próximos quatro meses, até o final do ano, a minha renda seja maior, eu seja promovido. Isso é o que move as pessoas. Tá? A questão é que, sim, se eu tenho CEA, eu sou mais raro. Se eu tenho outra certificação, eu, sou, eu vou sendo mais raro. Mas e a raridade de quem tem esse conhecimento? Porque na hora que você tem, você vai tirar a certificação se for importante para você. Se não for, você não tira. Tudo bem. Faz sentido? Veja, a pessoa que tem o conhecimento ela fala o seguinte, opa, eu acho que isso aqui é importante pra mim. Eu vou ter que estudar um pouco, porque tem a questão de se preparar para uma prova, não é só o teu conhecimento, todo fala muito disso, e você vai tirar. Mas onde que eu tô querendo chegar na raridade verdadeira? A raridade perene. A raridade que não é apenas uma promoção de curto prazo, por mais que seja importante. É a raridade que vai comigo. É a raridade que vai fazer as pessoas olharem e falar: pô, esse bicho é desrolado, né? O cara não consegue traduzir exatamente o que é. É diferente. Esse cara eu não quero perder de jeito nenhum. Se esse cara pedir pra sair, eu faço a contraproposta. O que é que desperta isso? O que é que desperta... A sensação no seu superior, no banco, na corretora, no info, é, ou do seu cliente, se você é independente um independente, que cara, não, não, aqui eu não perco não. Cara desse aqui, não, a, a pessoa não consegue nem explicar, né? Mas onde que está a diferenciação a ponto de dizer é raro? Do meu ponto de vista, não é só no título. Então você tem um tripé aqui. Primeiro estágio. Quantas pessoas conseguem? Aí você que está me ouvindo, você pode pensar o seguinte: eu sou educador financeiro, quero ser educador financeiro. Pronto, olha para outros educadores financeiros. Se você é um consultor independente, consultor financeiro independente, sou consultor financeiro independente, sou um consultor tech finance, pronto. Eu conheço mais 300. Quantos? Aí você vai fazer essa comparação que eu vou fazer. Sou assessor de investimento, sou banker. Trabalho no banco. Pronto? Olha para todos os teus pares na regional que você quiser e faz a seguinte pergunta. Quantos, independente de título, conseguem transitar com propriedade? Eu não tem que ser professor, nem ter tudo na telha decorado. Mas transitam com segurança. Gestão de investimentos, planejamento financeiro, planejamento para aposentadoria, fiscal e acessório. Quantos? Você provavelmente conta nos dedos. E se você conta nos dedos, significa que essas pessoas são raras. Quando que a gente conecta a transformação que as pessoas vão ter na prática com o MBA? Segunda pergunta do Tripé. Quantos têm esse conhecimento de multiespecialista? e conseguem provar para o mercado que tem esse conhecimento aqui que entra a certificação por isso que a gente incluiu o preparatório do CEA por isso que no final do MBA quem quiser obter o CFP né, a gente vai convocar essas pessoas porque o conhecimento ela vai ter para fazer um direcionamento para a prova eu nem estou nem permitido a soltar esse spoiler todo aqui mas já foi. mas por isso a certificação também Quantas pessoas você conhece que tem essa segurança de multiespecialista e conseguem provar? Um número menor. Sendo que onde que está a magia da união entre a Academia Rafael Toro e empreender dinheiro? É a terceira pergunta. Quantos você conhece, se você trabalha numa agência em Recife, em São Paulo, ou em Porto Alegre, ou no escritório, em Curitiba, ou em Belo Horizonte. Você não tem que olhar só para a sua cidade, não. Pode olhar para todo mundo que você conhece no país. Quantos detêm esse conhecimento, conseguem comprovar e têm um nível satisfatório, não tem que ser um especialista para dar aula, um nível satisfatório de habilidades como comunicação, persuasão, negociação e vendas. Para quê? Para extrair o máximo desse conhecimento técnico. Para inspirar confiança nos meus pais, nos meus superiores, no meu cliente. Olhe ao redor, em qualquer grande corporação, os diretores e sócios não são necessariamente as pessoas mais inteligentes do ponto de vista técnico. Isso é exceção. Tem um termo para isso dentro do mundo de gestão de pessoas que a maioria das pessoas não conhece, que é plano de carreira em Y. Por quê? O plano de carreira Y está dizendo o seguinte... Cara, a pessoa que é muito técnica... Ela também pode ter que... Ela também deveria poder... Crescer muito se tornar um diretor um sócio. E não apenas quem lidera pessoas. Né? Ou seja, se existe um termo para isso... Que nem é tão conhecido assim... É porque isso não é comum. O que é que é comum? Você precisa ser bom tecnicamente para crescer até um ponto... Gerencial e tal... Dali para frente... Soft skill normalmente começa a pesar muito mais. Sendo que o que é que é o estado da arte? O que é que eu faço com soft skill se eu sou vazio? Nada. Nada. O soft skill vazio é criticado. Quando ele sai do palco, as pessoas falam, empreendedor de palco. Entendeu? agora, se eu tenho massa crítica, se eu tenho munição técnica intelectual, e coloca isso em alguém que sabe se comunicar, sabe persuadir, sabe se relacionar, sabe ceder. É, golaço. Então, este profissional é indiscutivelmente raro. E ele vale mais. Ele simplesmente vale mais. Ele simplesmente vale mais. Me chamou a atenção, eu tava com meu sócio, Ramiro, agora lá em Porto Alegre, e estávamos conversando de, de, de a, alguns players do mercado que usam é, é, textos persuasivos muito agressivos. Né? E ele estava dizendo: a, a, gente, a gente tem um compromisso muito forte com a verdade. Ele está dizendo: cara, eu não prometo que o cara vai é, quintuplicar ganhos com investimentos, ganhar 100 mil em tanto tempo e tal, não sei o quê, porque não há garantia disso. Algumas empresas fazem essas promessas para atrair as pessoas e depois. A gente não faz isso no Clube do Valor. A gente não faz, a gente não gera expectativa falsa. A gente não faz promessa falsa de enriquecimento. Aí o que o Ramiro falou que me chamou muita atenção foi: mas na empreender dinheiro eu me sinto confortável de virar pro cara e falar, meu irmão, tu vai ganhar 10 mil reais por mês. Tu vai ganhar 20 mil, dependendo da solução. Por quê? Porque é trabalho, porra. Porque eu vi acontecendo, porque é rola. Aí eu me sinto confortável, aí eu me sinto confortável de fazer é, textos mais agressivos vem pra cá agora. É por isso que a gente colocou uma série lá, Banker 10X, que na verdade é a promessa do MBA. Em pouco tempo, você vai mudar a sua realidade de renda. Por quê? Porque isso é uma consequência. Você vai ser um profissional mais raro. E por consequência, você tem que ser muito bom pra não aumentar a tua renda, entendeu? É... E outra coisa, no ponto de vista, ah, é um nome, é o um nome da série. Foda-se, são dez vezes, são três vezes, são duas vezes, é né? uma vez e meia. A herança de toda essa formação, porque cada um tem um ritmo, mas a herança disso ao longo dos próximos 12, 24 meses, onde que vai me levar? Para menos do que eu estou hoje, não vai. Então tem uma simetria muito favorável. No pior dos casos, eu posso me tornar um especialista séria, eu vou ter um MBA, eu vou fazer um puta networking. No melhor dos casos, eu mudo de vida. Né? É, agora, qual é o grande problema, problema entre aspas, não deveria ser um problema, de um MBA clássico? É que um MBA clássico, ele dura é, 18 meses. 18 meses trabalha. Né? Tem uns que são 12 e tal. É... Uma das coisas que a gente incluiu nessa união entre a Academia Rafael Toro e empreender dinheiro foi a metodologia da academia que aprova a taxas é, impressionantes do meu ponto de vista. Pessoas para passarem no CFP Ah, Arthur, porque teve um problema do 40 exame. teve ponto fora da curva total. Você faz uma distribuição, você vai ver que ele é totalmente fora da curva, deu uma polêmica danada e tal, não sei o okay. que. Certo? Mas historicamente, você olha lá, inclusive, eu até... É, não, não 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 tenho certeza desse dado aqui que eu vou falar agora, mas quase certeza que, mesmo depois de todo esse ajuste, nessa confusão do exame agora do quadragésimo, é, as pessoas que passaram, a academia aprovou pouco mais da metade, metade das pessoas no Brasil, salvo engano, tá, salvo engano foi isso. Então, a gente pegou essa metodologia que faz com que as pessoas que usualmente estudavam 5, 6, 7, 8 meses para passar numa prova, conseguissem passar em 60 dias, às vezes em 30, porque tem, tem também o CFP 30 dias. A gente adaptou isso para um MBA. E fez com que o MBA de 12 a 18 meses fosse possível de ser executado em 4. E junto ao nosso parceiro operacional e acadêmico, que fez todo o trâmite regulatório de aprovação no MEC, a gente conseguiu provar que isso era possível. Então quando você entrar no MBA, tem umas demandas administrativas, lá, tem que assinar contrato e tal, não sei o que é diferente de um curso livre, mas a gente vai perguntar, ó, esse é o cronograma da Rota Express, 4 meses, esse é o cronograma normal, né? 12, 18. Então você prefere seguir por onde? Não, eu quero, eu quero fazer em quatro meses. Pronto, para quem quiser fazer em quatro meses, e é um ritmo que dá, é um ritmo que dá, mas o mais importante é que você tenha a opção de ir por um lado ou pelo outro. Significa que começando dia 8 de agosto, até o final do ano você já é outro profissional. É muito rápido, é muito rápido. O que é que me distancia de conseguir transitar em gestão de ativos, carteira de investimentos, planejamento financeiro, aposentadoria, fiscal sucessório, talvez ter o CEA, ter um certificado especialista de persuasão, estar tá preparado para fazer o CFP se eu quiser, tudo isso. E ter o título de MBA validado pelo MEC? Quatro meses, quatro meses. Então, turma, é... como a gente fez a... A primeira turma agora é uma turma só para 50 pessoas. É, nós temos uma condição super especial lá, que eu não vou colocar aqui, porque a ideia aqui não é, é... É só falar do MBA, mas eu queria também falar desse conceito de raridade versus importância, que isso é muito importante, isso é para qualquer profissão. Foi algo que me chamou muito a atenção. Eu vi esse vídeo na faculdade de administração de empresas. E eu já assisti esse vídeo com a absoluta convicção mais de 10 vezes. Muito bom. Mais uma vez, Valdez Ludwig Roda Viva. Vai lá, vale a pena. É, e eu acho que nem todo mundo está presente para esse conceito, porque ele é contra -intuitivo. Beleza? A quem interessar, aposta se você estiver ouvindo isso aqui antes da segunda-feira, às 7 horas da manhã, cola comigo, me manda uma mensagem lá no Instagram, que se você tiver alguma dúvida, eu vou ter presente e responder a tempo. É, aos que já sabem que vão participar, Papo Real tem... Eu não sei se são 500, 600 pessoas no grupo de pré-escritos, porque eu passei o dia todo hoje preso em reunião, já deve estar caminhando para umas 600 pessoas. Mas é uma galera que está muito consciente. E são 50 poções, então vai sim, vai acabar bem rápido. É, então fica aqui a sugestão para realmente colocar despertador. Dessa vez é bem importante, bem necessário, se você quiser ser uma das 50 pessoas. E não vamos nunca esquecer que trabalho duro vale a pena. Beleza? Então, esse foi um episódio um pouco mais longo, espero que você tenha aproveitado, fico feliz se você ficou até aqui e espero encontrar contigo também no próximo episódio do podcast Segredos Financeiros. Forte abraço!